0: Plötzlich ist es da, Geld zur Bekämpfung des Linksextremismus. Das Familienministerium hat nun zwei Millionen übrig, um gegen Linksextremismus und Islamismus vorzugehen. Schon im Koalitionsvertrag hatte Schwarz-Gelb beschlossen, sich der Gefahr von Links zu widmen, getreu den Stammtischparolen, nach denen Rechts und Links gleichermaßen unsere Demokratie bedrohten. Auf diese Pläne der Koalition hat eine Gruppe von Professorinnen und Professoren mit einer Stellungnahme reagiert. Es sei undenkbar, die ohnehin zu geringen Gelder zur Rechtsextremismusbekämpfung jetzt auch noch aufzusplitten. Zu den Unterzeichnerinnen dieser Stellungnahme gehörte Albert Scheer, Professor für Soziologie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Wir befragten ihn nach dem Sinn dieses neuen Programms gegen Linksextremismus. Als im schwarz-gelben Koalitionsvertrag letzten Herbst die Bekämpfung von Rechtsextremismus in eine allgemeine Extremismusbekämpfung umgemünzt wurde, haben Sie sich zusammen mit Professoren und Professorinnen anderer Hochschulen klar dagegen ausgesprochen. Eines ihrer Argumente war, dass dadurch Gelder von Programmen gegen Rechts abgezogen würden. Dies ist ja nun nicht akut der Fall. Die Bundesregierung will zusätzlich zwei Millionen Euro zur Bekämpfung von Islamismus und Linksextremismus bereitstellen. Geht es dann für Sie so in Ordnung?
1: Nee, das geht deshalb nicht in Ordnung, weil man natürlich die gute Frage stellen könnte, ob diese zwei Millionen nicht auch sinnvollerweise für weitere Maßnahmen und Programme gegen Rechtsextremismus auszugeben wären. Ist ja nicht so, dass die möglichen Maßnahmen gegen Rechtsextremismus ausreichend finanziert werden oder überfinanziert werden. Bislang wurde ja quasi immer die finanzielle Begrenzung mit dem Argument geführt, dass es ist nicht mehr Geld da ist. und wenn es mehr Geld da ist, ist ja die Frage noch nicht beantwortet, wofür das jedenfalls einzusetzen wäre. Es gibt eine uralte Forderung aus dem ganzen wissenschaftlichen Kontext, der sagt, diese Maßnahmen gegen Rechtsextremismus brauchen stabilere Strukturen. Also es muss einen Weg geben, weg von einer immer wieder erneuten zeitlichen Befristung von Projekteförderung und es braucht einen Aufbau von stabilen Strukturen, auch von übergreifenden Strukturen, die für eine Qualifizierung Weiterentwicklungen Weiterentwicklung der Programme und Maßnahmen geeignet sind. Und das wäre, glaube ich, der zentrale Impuls, zum Beispiel eine Zentralstelle zu schaffen, die stärker die Weiterentwicklung und die Selbstkontrolle der Programme auch organisiert, managt und überprüft. Ja, die Bundesregierung und auch große Teile der Presse konstatieren
0: ja jetzt eine Zunahme linksextremer Gewalt. Ich frage jetzt mal provokativ, ist es denn da nicht sinnvoll, gegenzusteuern?
1: Also was die konstatieren können, ist in bestimmten Städten, ich glaube vor allem Berlin und Hamburg, ein Phänomen von Gewalt gegen Sachen, sage ich das mal sehr, sehr deutlich und bewusst, dass man irgendwie der linksextremen Szene zuordnet. Was das genau ist, ist erstmal so mal zu prüfen. Und zweitens hat es dann nun überhaupt nicht den Charakter einer flächendeckenden Gewalt und schon gar nicht gegen Personen. Und das ist der entscheidende Unterschied zum Rechtsextremismusproblem. Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme vom Herbst von Denkschablonen des Kalten Krieges, die sich im
0: Koalitionsvertrag mhm. widerspiegeln würden. Mhm. Wie ist denn das zu verstehen?
1: Das Argument ist, glaube ich, relativ äh, deutlich. Der Punkt, der Punkt ist ja, dass dieser Extremismusbegriff in seiner Tradition versucht quasi die demokratische Mitte der Gesellschaft äh, gegen die die Demokratie bedrohliche Linke und Rechte abzugrenzen äh, das kommt quasi aus einer alten antikommunistischen Perspektive eben darum der Bezug zum Kalten Krieg und hatte ja dann in der Nachkriegszeit in den 70er Jahren über die Berufsverbote äh, auch ganz klar den, die, den Versuch in sich quasi Demokratie gegen links abzugrenzen äh, das unterstellt ja aber, sozusagen, das ist das, das Hintergrundproblem, dass es sowas gibt wie eine demokratische Mitte, die sich eindeutig gegen links und rechts äh, abgrenzen lässt. Und das ist ja, wenn man den die, die Entwicklung der bundesdeutschen Linken sich anguckt, äh, keine realistische Hintergrundfigur. Also wir haben es da nichts zu tun, was mit einem einflussreichen, stalinistisch orientierten Linken, die quasi antidemokratisch wäre und einer quasi genauso antidemokratischen Rechten, sondern wir haben eine ganz klar antidemokratisch, rassistisch konturierte Rechte und haben eine Linke, die sich hier weil es doch überwiegend ganz klar demokratisch definiert. Vielleicht
0: nicht in dem gleichen Demokratieverständnis, wie äh, von der Bundesregierung
1: Nee, natürlich nicht im gleichen, aber der, der, der Point, die Pointe ist doch, dass die, der, der dominante Trend in der Linken ist quasi ein, ein konsequenteres, basisdemokratisches, radikaleres Demokratieverständnis. Also es geht um eine, eine Aus, Ausweitung und Vertiefung demokratischer Orientierung und nicht um antidemokratische Orientierung. Viel
0: kontinuierliche Arbeit gegen Rechtsextremismus kommt ja auch aus einer dezidierten linken, linksradikalen Szene, ja, also das, was bei Antifa genannt wird. Befürchten Sie, dass durch diese Bekämpfung des Linksextremismus, wie er jetzt ja offensichtlich geplant ist, auch
1: antifaschistischen Strukturen die Arbeit erschwert wird? Ja, das müsste ja eigentlich mindestens gemeint sein. Es ist ja im Augenblick so, was damit eigentlich gemeint ist, Bekämpfung des Längstensismus, weiß ja noch niemand. Es gibt ja kein Programm, es gibt kein Konzept, es gibt nur die Formel und es gibt Geld. Mhm. Gegen wen da jetzt wie vorgegangen werden soll, ist im Augenblick völlig undefiniert. Und dann ist natürlich die Frage, wen definiert man als Feindbild? Meine, man muss eins vielleicht auch noch mal sehen. Es war und ist ja in der ganzen Arbeit gegen Rechtsextremismus auch immer strittig gewesen, äh, ob antifaschistische Szenen eigentlich legitimer Bündnispartner in der Arbeit gegen Rechts sind. Ja, das war in Thüringen zum Beispiel eine ziemlich starke Debatte um die Frage, könnten Leute, die aus der Antifa-Tradition kommen, denn auf einmal als Sozialarbeiterpädagogen im Programm gegen Rechts äh, aktiv werden und da gab es immer Verwerfungen und ja, Und die Gefahr ist natürlich, Ganz eindeutig die, dass man nun in dieser Verschiebung sagt, naja, es gibt nicht ein Bündnis sozusagen von Christdemokraten, Sozialdemokraten, Autonomen und anderen gegen rechts, sondern dass man quasi da eine Grenze nach links zieht und sagt, die dürfen da nicht mehr vorbei sein Also oder müssen sich irgendwie dann potenziell selbst bekämpfen. Also müssen wir mit einer staatlichen Anti-Antifa rechnen? Ja, ich muss sagen, man kann es nicht seriös sagen, weil äh, auf Anfragen hin das Ministerium ja bisher erklärt hat, äh, sie wissen tatsächlich nicht, äh, was sie da tun soll. Also wer die Akteure sein sollen, was die Programmrichtlinien sein sollen, wer die Träger von Maßnahmen sein sollen. Also, also wenn man Horrorvisionen aufbauen könnte, würde man sagen, na jetzt kommen auch einmal die... Äh, äh, es kommen die jungen Nationaldemokraten und stellen einen Antrag auf Bildungsprogramme gegen Linksextremismus oder so ähnlich. Also von der wird die, die, die spannende Folgefrage sein, wie, wer kriegt den Auftrag, was zu tun? Nun, mhm. was ist das zu bekämpfen? Also man kann ja nun logischerweise nicht im Rahmen eines Programms äh, einen linken Antifaschismus und Antirassismus quasi äh, als zu Bekämpfenden definieren. Also was ist das zu Bekämpfende? Wenn man uns sagt, na, wir, wir machen Maßnahmen gegen quasi prinzipiell demokratiefeindliche Strömungen in der Linken, wird man quasi keine Adresse finden. Also mit wem will man denn arbeiten? Also ich kann mir im Augenblick mehr, also weder ernsthaft vorstellen, wer die Zielgruppe sein soll, noch wer diejenigen sein sollen, die da irgendwie aktiv werden. Und wo wäre so ein irgendwie bedrohlicher Linksextremismus denn tatsächlich irgendwie flächendeckend identifizierbar? Also von daher ist das erstmal in der Tat eine ideologische Denkschablone, die es der, der, der CDU und der FDP erlaubt sozusagen, sich als die wahren Sachhalter der Demokratie zu inszenieren und die mit sehr diffusen Feindbild-Szenarien äh, operiert und das die letzten Jahre ja immer auch schon getan hat. Also man, es gibt ja Bundesländer, Sachsen ist ein Beispiel, die seit Jahren schon sagen, äh, die, unsere Maßnahmen müssen Linksextremismus ausländer Extremismus und Rechtsextremismus gleichermaßen abdecken und es ist mir empirisch überhaupt nicht greifbar, wo denn in Sachsen zum Beispiel das Problem mit dem Linksextremismus wäre, dass es da ein Problem mit dem Rechtsextremismus gibt, das kann man relativ gut beschreiben und da ist es ein fiktiver Feind, gegen den man sich positioniert und der natürlich immer auch die Funktion hat, sowas wie eine Verschiebung der politischen Landschaft herbeizuführen. Also es geht aus meiner Sicht ganz stark um eine symbolische Politik auch, die linke Position aus dem Spektrum der demokratie Legitimen positionen Positionen rausdefinieren will.
0: Okay, also so ein, so ein Rechtsdruck im gesellschaftlichen Diskurs, was noch als demokratisch zu
1: gelten ja, hat. Ja? genau. Es ist, ein, es ist ein Diskurs, da geht es um eine Grenzziehung. Und die Grenzziehung ist die Frage, welche Positionen sind ein möglicher Teil eines demokratischen Meinungsspektrums. Und da Professor Albrecht Scheer äh, im Gespräch mit meinem Kollegen Nils Welzert. Äh, Professor Scheer ist... Professor für Soziologie an der PH
0: Freiburg.